0: En realidad, si lo pensamos bien, no hay tanta diferencia entre un laboratorio y una cocina. No en vano, en ambos se experimenta con ingredientes variados y se les somete a procesos diversos. Siempre se habla de la química de la cocina y la ciencia está más presente en ella de lo que podamos pensar. Hoy, en Ciencia al Punto, gozamos del lujo de ahondar en la innovación en procesos culinarios, compartiendo conversación con dos invitados estrella y una gran investigadora. Nuestra anfitriona es sidoya Fernández PAN, profesora de la Universidad Pública de Navarra e investigadora del Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la cadena agroalimentaria ISFOOD. Bienvenida.
1: Muchas gracias.
2: Ciencia al punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Tienes muy bien acompañada. Nuestros invitados hoy son Diego Prado. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Chef internacional, investigador, consultor gastronómico, responsable de laboratorios de IMAX de diferentes restaurantes, como por ejemplo El Alchemist en Copenhague, con dos estrellas Michelin. Es parte de tu trayectoria y además, lo que sí que se puede decir de ti, Diego, es que eres conocido y reconocido por tu constante búsqueda de innovación en la cocina. ¿Sí?
2: Bueno, sí. Lo que me ha definido un poco el último tiempo es estar ahí entre medio de la parte científica y la gastronómica.
0: Ese vive bien ahí, en ese punto? Sí, creo que sí. Luego nos lo cuentas. Vienes con Esther Merino. ¿Cómo estás, Esther?
3: Hola, buenas.
0: Bienvenida. Esther es investigadora, es diseñadora, es consultora en salas, servicio y desarrollo de bebidas para la gastronomía contemporánea. Ha podido trabajar en restaurantes de prestigio como Alchemist, como Noma y ahora también tenemos la oportunidad de que esté aquí con nosotros en este podcast para que nos comparta su saber. ¿Qué tal?
3: Muy bien, con muchas ganas de pasar aquí un ratito con vosotros. Es lo que vamos a hacer.
0: Vamos a descubrir la ciencia, la investigación que hay detrás de las propuestas gastronómicas contemporáneas y sobre todo también conocer el papel que juega la ciencia en la cocina. ¿Qué papel es ese?
2: Sin duda la ciencia... Puede ser una parte fundamental de la gastronomía, per se, por tema de técnicas, por tema de reacciones que pasan, pero sin duda en los últimos años yo creo que la ciencia ha tomado un, pues una característica fundamental como de inspiración para realizar innovación gastronómica. ¿no? Hay muchas cosas actualmente en nuestro trabajo que ha pasado que son decir, copias casi que directas de artículos científicos que han sido publicados, obviamente en otra disciplina como podría ser la la salud o la arquitectura, y cómo eso se puede trasladar a una innovación gastronómica. ¿no? Y de alguna forma creo que nuestro, nuestro trabajo es como, como poder trasladar eso a, a algo tangible como es la gastronomía.
0: Es curioso porque cuando se habla de inspiración uno piensa en algo más espiritual, más artístico, más emocional, y tú te vas directo a la ciencia.
2: Sí, sin duda eso lo espiritual y artístico para mí no va conmigo, la verdad. Uno, uno coloca algo y siempre está diciendo, uy, qué innovador, súper creativo, ¿verdad? pero en realidad es algo que ya existe hace más de 100 años, que siempre ha estado ahí, que ya hay papers publicados sobre esto, y es simplemente saber leerlos, saber de alguna forma adaptarlos y cambiar el contexto a lo que uno está sirviendo. ¿no? Sois
0: inspiración entonces y en en ISFU y otros compañeros científicos en el planeta. ¿Os habéis sentido así alguna vez?
1: Hombre, no tanto, pero sí, sí que nos gusta esta parte de que desde el sector, los propios chefs, los humilleres, todos los que están buscando impulsar la gastronomía, que reconozcan el papel de la ciencia como uno de sus pilares, es fundamental. Y que se recurra a la colaboración con centros tecnológicos y universidades es lo que está posicionando la gastronomía en el nivel en el que está, ¿no? ese salto diferencial y es, es que al final es lo que dice digo es que es el pilar. Una cosa es gastronomía y arte, es una vía de trabajo que sea de, de, tendrá su público y otro el del desarrollo de producto en base a una ciencia, a la experimental, al método científico. ¿no? Y la
0: fusión de los dos mundos. ¿El científico y el gastronómico?
1: Siempre ahí tenemos la suerte de contar con perfiles como por ejemplo el de Esther, ¿no? que sabe interpretar el consumidor, el que quiere una experiencia gastronómica en un sentido o en otro y tenemos que saber comunicarlo también, ¿no? el comportamiento del consumidor, desarrollo, experiencias. No solo es la cocina, saberlo transmitir. ¿Para ti, Esther, qué es la ciencia y qué te aporta?
3: Para mí la ciencia, eh, con lo que lo asocio, es principalmente la gastronomía, porque si hacemos la división básica que tienen las ciencias, están las ciencias lógicas, como son las matemáticas, las ciencias naturales, como puede ser la biología, la química, la física, y luego están las ciencias sociales, como puede ser la antropología o la psicología. Y creo eh, que la complejidad de la gastronomía hace que todas ellas están, estén presentes. Entonces, como tener esa visión más amplia y más holística de lo que en realidad la gastronomía es, que es una necesidad... Biológica para todos los seres humanos tenemos que comer y beber para poder realizar nuestras funciones vitales pero a la vez es eh, una necesidad social nosotros socializamos a través del comer y del beber socializamos a través de compartir alimentos alrededor de una mesa eh, y creo que es esa representación en la que caben todas las ciencias tanto cuantitativas como cualitativas y a la vez es esa magia de poder hacer entender a las personas que todas las ciencias tienen cabida en la gastronomía y es,
0: y es lo bonito lo bonito y lo que tú ves, eres experta en desarrollo de bebidas, pero también en sala, en atención al cliente. Es decir, en mirar y observar a la persona y saber leer lo que está viviendo en ese instante.
3: Sí, creo que ahora más que nunca, si cabe, tenemos quizás una nueva misión, que es volver a reconectar al cliente con producto, volver a, a vincular a las personas con, con lo que comen y sobre todo, desde la sala y del mundo de las bebidas creo que tenemos una responsabilidad muy grande porque al final y lo más habitual es que el personal de sala sea quien transmita el trabajo de todas aquellas personas que han participado en una experiencia gastronómica. Yo como camarera tengo la responsabilidad de eh, comentar al cliente o representar el trabajo que ha estado haciendo el cocinero cinco horas realizando una salsa, o el trabajo que ha hecho el viticultor, o el trabajo que ha hecho un maestro de destilador cuando, cuando estoy sirviendo un destilado. Entonces creo que, que nosotros somos esa garantía de finalización del trabajo y que es muy importante tenerlo en cuenta para que, para que todo llegue al cliente. Y para que
0: ese plato o esa bebida perfecta, innovadora distinta, llegue a la mesa, llega al comensal, ha habido, como decías, muchísimo trabajo. Pero a veces también ha habido incluso un proceso de investigación científico. Cuéntanos, Diego, ejemplos reales que tú has convertido en, realidad, en, en algo que se puede tocar, que se puede comer.
2: Pues una parte es dar de comer de beber y colocar un plato en un restaurante que obviamente es, de eso se trata la comida pero también de darle la base y el contenido de hacer una investigación real no, porque siempre digo que hacer un plato bonito que sepa rico una bebida es decir, lo fácil no, eso obviamente es cual, no sé cualquier persona puede hacer, pero es mucho más fácil y hay muchas variedades o sea, pero nosotros vamos mucho más de fondo en el sentido de generar una técnica o buscar un nuevo ingrediente con el que se puedan hacer muchos platos ¿no? no limitarnos a una cosa. Y en ese camino, obviamente, pueden ser cosas que puede tomar un par de semanas o pueden ser cosas que hemos estado involucrados que hemos dictado años. en Generar una técnica que no existía antes, eh, hacer un protocolo, ver qué pH tiene, cómo se monta, cómo no se monta, cómo gelifica, cómo coagula, para poder, da para poder dar una herramienta que es una técnica, que con esa técnica se pueden hacer Muchas cosas y sobre todo ahí directamente eh, tener eh, pues, inspiración directa o ayuda directa de la parte de la ciencia que es la parte fundamental para poder llegar a estos protocolos y poder caracterizar los ingredientes y las técnicas que, que se están desarrollando.
0: Cuéntanos un proyecto concreto en el que has trabajado.
2: Yo tuve la suerte de, de hacer unos proyectos con el MIT Media Lab cuando esté en Boston eh, y en ese, en ese periodo me tocó ver de cerca el trabajo que hacía la Neri Oxman, que es una diseñadora arquitecta y ellos estaban trabajando con, eh, con gusanos de seda para hacer un, como un pabellón, un pavilion de seda, ¿no? Y me quedo siempre dando vueltas de cuando ellos hablaban de los, de los, bueno, para ellos, materiales de construcción. Ellos empezaban a hablar de, de proteínas, de, de ciertos carbohidratos, de celulosa, de pectina, de agaragar, -agar, de dextrosa. De, de y decía, wow, pero todo eso me están nombrando una lista de ingredientes para mí, ¿no? Y viendo es un poco esas líneas de, de comparación de que algo que podía ser un material para un arquitecto, para mí era un ingrediente, quedó un poco es como posicionado con el tema de la seda que estaban ocupando ellos cuando obviamente explicaron que la seda eran dos proteínas. Y si uno sabe que la, eh, una proteína, o sea ciencia básica, una proteína se puede, eh, una de coagula por pH o por temperatura y puede gelificar y puede tener un cierto nivel espumante cualquiera. Y buscando esas cosas hay un laboratorio en Tufts Tuft University que se llama el SIGLAF que se dedican solo a investigar seda para hacer vidrios fibra óptica y cosas que de alguna forma pueden sonar a priori pueden sonar extremadamente lejanas de la gastronomía no es como decir wow que está hablando este del vidrio de la fibra óptica pero en realidad eh, si uno entiende y ve los procesos esta receta que ellos utilizan para extraer esto de la seda al final tú no ve que es algo extremadamente sencillo, o sen sencillo, extremadamente extrapolable a la gastronomía, ¿no? Y de ahí empezó todo el proceso de hacer un desarrollo, de hacer un merengue de seda, ¿no? De extraer la proteína de la seda, eh, reducirla, montarla y hacer un merengue que es exactamente como un merengue francés, italiano de toda la vida, pero reemplazando la clara de huevo por seda. ¿Ya? Que parece algo súper raro, innovador o wow, pero es algo que ya estaba desarrollado hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero para otras aplicaciones muy distintas. ¿No? Y ese, ese es como, de alguna forma, creo que nuestra principal ventaja en el sentido de tener la visión y el mindset de ver que esto realmente puede ser extrapolable a la gastronomía y bueno, en ese proceso de hacer el merengue, obviamente aprendimos que, eh, cuál es el punto de eso eléctrico, cuál es el pH que tener, cuánta azúcar, cuánta azúcar, cuánta reducción, cuánto todo ese protocolo para hacerlo, para generar un, una técnica con un nuevo ingrediente que era la seda, porque hasta en ese momento la seda no era un ingrediente que se comiera, con un protocolo para que... Bueno, en este caso esto se es en Alchemist, para que el, en Alchemist se hicieran muchos platos o varios platos y todo, pero lo importante de esto es, está bien el plato bonito en un restaurante eh, bastante caro como Alchemist, pero nosotros estamos yendo mucho más allá de poder eh, de alguna forma compartir este proceso para que cualquier persona pueda hacer lo que quiera. ¿no? Y de alguna forma siempre es la idea de, de, esta, de dar la base científica y compartirla, que creo que es muy importante lo que estamos haciendo es compartir y por otro lado un plato que obviamente sepa rico, etcétera.
0: Uh -huh. Estamos además hablando de, de transferir mundos. Empezabas hablando de la construcción, terminamos hablando de gastronomía con un mismo elemento. Sí que me gustaría ahora con Idoya que nos contara qué es lo que se hace en East food y cómo se aporta para que, la, en este caso, la gastronomía y la industria agroalimentaria crezca, vaya hacia arriba.
1: Sí, pues en Isfood, el instituto es tiene varios ejes de trabajo. Eh, nosotros en el ámbito de la gastronomía, lo que estamos intentando dinamizar, sobre todo, es sinergias en el ámbito de la alimentación, o sea, de la tecnología de alimentos, ciencia, ingeniería y nutrición. Entonces, es un poco ver desde el punto de vista del alimento cómo se produce, cómo se transforma y cómo podemos generar valor añadido pues cada uno tiene un poco una especialidad, no es lo mismo la ingeniería de alimentos que la bromatología, cada uno es especialista en algo, pero si juntas los conocimientos de cada uno, eh, tenemos una visión transversal que nos permite dar valor al final de la cadena de valor. ¿Por qué parar la cadena de valor en la industria alimentaria y no llevarla al restaurante? ¿no? El, nuestro, digamos, final de la cadena de valor, en vez de ser la industria, pues en este caso es el chef. Le damos esa información ¿no? y ahí pueden empezar a hacer sus desarrollos, sus conceptos gastronómicos. Lo que decía un poco ahora Diego, o sea, yo en el momento en el que me dices que aquí hay esta proteína, aquí hay esta otra mi cabeza va hacia la gastronomía, hacia el diseño de un nuevo alimento, pero sin saber que en esa seda, en este caso, había estas proteínas concretas y juntar un poco esa información, pues no se podrían desarrollar ¿no? esos conceptos. Entonces, la idea de Nish nice Food es eh, plantear eh, la investigación en gastronomía. ...desde un punto de vista transversal... ...pues que podamos hablar con otros institutos de la universidad... ...por ejemplo con IMAB el otro día... ...con los insectos... ...o con INAMAT por los materiales de construcción... ...o de polímeros del que sea... ...y poder sacar ¿no? la información de cada macromolécula... ...de cada mineral, de lo que sea para enriquecer esta cultura gastronómica.
0: El otro día, y eso fue algo que se vivió aquí en la Universidad Pública de Navarra, con ese ciclo divulgativo de chef y ciencia, diálogos y degustación, en los cuales habéis participado ambos dos, Esther con tema de maridaje y Diego con, con los insectos. Hace muy poquito nos hablabas de los gusanos de seda, pero en esta sesión nos hablabas de todo. Hablábamos de comer productos hechos con hormigas, con grillos, con mariposas. Y alguien me decía, pregúntale, ¿qué necesidad hay de comer todo esto?
2: Eh, a ver, yo, yo, la verdad, de alguna forma nos empezamos a meter en este tema de los insectos, pues no puedo, voy a decir, no por un interés de, uy, vamos a empezar a investigar insectos, ¿no? sino que, de alguna forma, se ve el interés europeo de, de empezar a ocupar esto, y bueno, en proyectos que han ido saliendo. Por un lado, el tema de diversificar. O sea, yo no creo que esto sea la solución a la carne ni todo eso, ni mucho menos. Está muy lejano de eso. Pero de alguna forma sí la posibilidad de tener más opciones y de poder hacer otras cosas. Y por otro lado, hay que entender de que si estamos hablando de un restaurante fine dining como Los Cereal, que me hizo Noma esto, obviamente siempre hay un factor de, de innovación y de creatividad constante para poder colocar cosas sobre la mesa que, que, que tengan algún impacto. ¿no?
0: Algo que sorprenda. Pero ¿tiene algún valor distinto un insecto que no podamos encontrar? en otros alimentos, en otros ingredientes.
3: Eh, yo, por ejemplo, por mi parte, yo creo que sí, sin duda, en el caso en el que, uh, por ejemplo, Diego había mostrado aquí en la Universidad Pública de Navarra eh, la fórmica rufa, la hormiga, para mí es un ingrediente muy importante que me va a hacer llegar a un tipo de acidez diferente, con características organolécticas diferentes, cuando lo aplico a una técnica tan clásica como es la técnica del milpants en costelería Pues en vez de clarificar y coagular la leche con limón, vinagre o algo que me ayuda a llegar a un pH eh, más bajo de 4, 6, que es el punto isoeléctrico de la leche. Al final, en vez de usar limón, lima, vinagres, que tienen un perfil determinado de sabor, utilizo la fórmica rufa, que me ayuda también a coagular la leche, pero que organolécticamente esa acidez es muy, muy diferente eh, y con otros ingredientes no podría llegar a ella. Entonces, es como otro sabor. Otro sabor para la alta gastronomía,
0: pero ¿creéis que los insectos se van a digamos democratizar más en, el, en la
3: comida de... ¿De cualquier persona en su día a día que se pueda comprar en el mercado aquí? Yo creo que sin dudas es un poco el objetivo eh, gubernamental y a niveles europeos, también por lo que indicaba Diego, de diversific diversificar un poco eh, las dietas e intentar eh, equilibrar un poco el consumo de carne. Eh, pero también está en nosotros. Creo que también a través de estas colaboraciones, a través de incentivar... Eh, nuevos usos culinarios, nuevas aplicaciones o técnicas a través de estos nuevos ingredientes, por así decir, pues está en nuestra mano incentivarlo. ¿no? Desde Eastwood, ¿se están
0: desarrollando algún tipo de investigación de, de, en torno a los insectos con fines nutricionales?
1: Muchísimas, sí, sí. O sea, de hecho se está planteando eso, sobre todo el uso en, en, en la industria alimentaria, pues con como harinas, para el desarrollo de barritas. bueno. Pero para panadería, harinas de insectos, la verdad es que es algo que ya no está por llegar, y ha llegado. Ahí sí que hay que ver que el, que el enfoque es diferente. ¿no? Tenemos un enfoque dirigido a la producción sostenible de eh, un ingrediente rico en proteína o de una grasa determinada para luego formular pues, nuevos diseños y en, en la industria alimentaria. En el caso de la gastronomía el enfoque es diferente. Los insectos se han comido de toda la vida en muchísimas zonas del mundo. En Europa pues sí que hay una cierta neofobia que hay que, que hay que visibilizar, que es así, que no nos atrae realmente, pero el enfoque es diferente. Una cosa es la industria alimentaria, la producción sostenible de nuevas fuentes de proteína y otro es el gastronómico. Estamos jugando ahí en dos mundos, por eso la transversalidad que comentaba antes, es este ejemplo es, es muy bueno porque es, tenemos conocemos muy bien esas proteínas, esas grasas, eh, las macromoléculas que puedan estar presentes en el alimento y ahí vamos y divergemos, vamos a la industria alimentaria, estas necesidades, los gastrónomos, estas otras… Y todo desde la ciencia, que es lo maravilloso del tema.
0: Y sacar el mayor partido al conocimiento, entonces.
1: Y que luego cada uno lo aplique como, como considere en su ámbito de trabajo.
0: Está entrando sed, voy a beber algo. <risa> Esther, contigo. ¿Cómo la ciencia aporta en las bebidas eh, y en eh, esa capacidad de, de generar y de desarrollar nuevas bebidas que se integren? En, por ejemplo, en un, en un restaurante como los muchos que has, que has ido trabajando a lo largo de tu vida?
3: Pues la verdad que siempre eh, tengo que reconocer que venía más de un enfoque eh, de, de cocina, por así decir, y poco a poco me fui enamorando de la parte líquida, de la, del mundo de las bebidas, porque internamente veía que había una necesidad por homogenizar, por crear protocolos, por tener recetas, por trabajar con las mismas unidades de medida... Eh, Separando un poco con el mundo del vino, porque al final el mundo del vino sí que eh, tiene mayor tradición y, y sí que tienen sus protocolos y sus metodologías, pero si hacemos la reflexión de la mejor receta de coctelería que nos encontremos, seguimos eh, encontrando mezcla de unidades, centilitros, con onzas, con gramos, con bar spoon… Eh, y en, en el mejor de los casos, o sea una receta tan típica como la del mojito, te siguen diciendo zumo de media lima. ¿De qué media lima? ¿De la que lleva un mes en el frigorífico y me va a dar un centilitro? ¿O de la que me ha llegado fresquita y me va a dar tres? Lo mismo, agita enérgicamente. Es lo mismo que agite Diego que agite yo. Va a ser la misma ilusión Voy a tener eh, la misma temperatura de servicio del cóctel del cóctel. Entonces, son parámetros que tenemos mucha necesidad de integrar y la ciencia ayuda no solo a llegar a nuevos perfiles de sabor, que por supuesto es súper interesante y a todos nos gusta, pero sino también a crear eficiencia y a crear protocolos eh, para hacer eh, un trabajo más efectivo, más correcto y sobre todo para que poco a poco eh, todos los profesionales eh, tengamos la necesidad cada vez que creamos una bebida de tener estos protocolos y estos y, y estas técnicas. Y que ¿Qué recepción hay
0: en vuestros entornos? Mira vosotros, Estera, Diego, entre otros chefs hacia la ciencia. ¿Hay recepción o se inclina más por el otro lado, por el lado más artístico, gastronómico puramente hablando?
3: Bueno, creo que también es la suerte que tenemos nosotros de estar un poco entre los dos mundos y tener esa sensibilidad de compartir esas dos partes, porque como hemos dicho al principio la gastronomía es todo eso, es que son ambas. Entonces sí que es importante tener la sensibilidad de cómo comunicarte y también ponerte en el lugar del receptor en este caso. Entonces... Ahí tienes la oportunidad de saber cómo le puedes introducir esa técnica y yo bajo mi perspectiva la gente está siempre muy interesada y muy abierta, quizás al principio pues con el tema de la neofobia o con los insectos a veces es un poco más chocante o cuesta un poco más, pero la verdad que, que bajo mi experiencia eh, siempre están súper abiertos. Y...
0: O sea que el comensal recibe bien ciencia en su plato.
1: Bueno, yo creo que ahí también falta bastante conocimiento. El, consum el, el consumidor final no conoce todo lo que es una estructura I.D. en gastronomía. Yo creo que por lo menos aquí, a nivel nacional, no, no está visibilizada como, como lo que es. Yo he visto el trabajo en los departamentos de I.D. O sea, en, en las instituciones en las que ellos han trabajado y bueno, pues estaría muy bien que visibilizarlo, ¿no? De alguna forma. Hazlo ahora. ¿Cómo es ese trabajo? Brutal. Es un, son equipos de trabajo, realmente con, con equipos multidisciplinares, todos muy bien formados, cada uno en su especialidad, con una estructura muy similar a la que podemos encontrar en una universidad o en un centro tecnológico. Pasa que están muy especializados en su ámbito. Una sed increíble de conocimiento y de compartir información. Eh, eso a mí me llama mucho la atención porque siempre ¿no? parece que hay esta competitividad entre chefs y demás, eh, de yo descubro esto y no se lo cuento a nadie y tal y cual y yo cuando, cuando he visto equipos bien montados y más de esto, viendo pues, situaciones contrarias, ¿no? de, de lo que decía antes Diego, de si yo hago un desarrollo con el merengue de la seda tal voy a explicar, ¿qué proteína es? ¿de dónde la saco? ¿cómo la proceso? y lo publico, o sea que un chef esté publicando papers en el Q1 es... es es algo que no nos podríamos ni imaginar hace 10 años. Sí, porque todavía resulta un poquito extraño escuchar a chefs hablando
0: de papers.
2: Sí, bueno, yo creo que ya de alguna forma se está normalizando un montón. Ya hay eh, varias revistas científicas que... Varias. Un, tres. <risa> <risa> varias. Son varias. <risa> eh, que están siempre, siempre dedicadas a esto, donde varios chefs han publicado distintas cosas y hay papers también yo creo que de alguna forma como quitarle el miedo a que el paper es algo como súper complicado porque hay papers muy sencillos de caracterización de producto, de sacar así, pero pero sin duda que, que es como un, un camino en el que creemos de, de, de compartir de manera, de manera científica, pero no sé como manera correcta, al menos para nosotros, no de realmente un protocolo de verdad con, lo que, con materiales y métodos como corresponde. ¿no? Porque también, y, y creo que cada vez que hay gente que se va metiendo más y está mucho más aceptado y hay mucho interés. ¿no?
0: ¿Compartes por generosidad? ¿Por qué compartes el conocimiento?
2: Porque creo que no tiene ningún sentido ponerse a hacer cosas para uno mismo. Bueno, tiene varias cosas. no Por un lado, uno puede decir que parte de marketing y de generar un nombre y de generar... Eh, como que marca. reconocimiento, marca es decir, generar marca pero también la verdad es que las ideas algo que me he dado cuenta en mi vida es que las ideas sobran o sea, me ha tocado ver tantas cosas que ya es como que sí y, y, y es que es creo que es importante el compartir esto para que la gente también lo vaya normalizando, ¿no? Porque si uno se lo va manteniendo manteniendo las cosas, aún bueno, al final es como la decimos que somos como la burbuja de la burbuja, ¿no? Y hay que de alguna forma sacar esto para que la gente realmente entienda y apostar por esto, porque es algo que realmente apostamos con esto.
0: ¿Qué investigación os tiene ahora locos? Tenéis ganas de, de sacarla adelante de que exista o de que termine, quién sabe, el punto del proceso en el que estéis.
3: Bueno, yo personalmente ahora mismo estoy muy interesada con la aplicación de las técnicas que se realizan en el té, pero aplicadas a otro tipo de hojas, tallos, raíces, un poco relacionarlo, ver la caracterización y también hacer como un like en ver cómo, cómo el cliente lo percibe. Eh, y por otro lado también el mundo de, de los destilados y las eh, destilaciones al vacío y ver eh, los diferentes puntos de ebullición y eh, cómo eh, actúan las, molécula, las moléculas aromáticas, si son solubles, si no, en qué medios son solubles, en cuál no, si tienen suficiente volatilidad o cuál es su punto de ebullición. Entonces eso la verdad que, que me interesa bastante y sobre todo, sobre todo el hecho de colaborar. Porque creo que en esto todo el mundo es importante, entonces eh, son muchas las cosas que, que creo que nos gustaría hacer porque estamos viendo que al final la importancia de colaborar es, es capital, es crucial para, para esto y, y que eh, la figura del chef, la figura del somiller tiene muchísimo valor y tienen una sensibilidad muy específica que puede ayudar a los demás también a desarrollar cosas, no solo la parte de la ciencia a ayudar a ellos, sino viceversa también, que sea recíproco. ¿Unir mentes a ti? ¿Qué investigación...? te
0: domina la cabeza en estos momentos?
2: Estamos un tiempo, bueno, en caso, un año ya metido en un tema de kombucha, que es como súper popular y todo, porque Esther vio que hay un sustrato de una kombucha que es, puede decir, entre comillas, mejor, ¿no? Pero obviamente eso hay que comprobarlo y hacer distintas pruebas. Hicimos millones de kombuchas con esto y está haciendo esto con el Drainage Technology University, con DTI y Sustain, y bueno, hay muchas cosas metidas. Y ahora, de hecho, hablando con Idoya, que se puede documentar bien, de que aquí hay una, una sección donde podrían de hecho medirlo, porque algo muy complicado que hay que la, la kombucha tiene un film arriba y cada vez que uno le hace medición a esta kombucha, eh, uno la perturba, ¿no? uno la hace un hoyo, la mueve, la saca, no sé qué, o sea, es extremadamente difícil medirlo ¿no? y ahora a través de esta como, colaboración y venir para acá podría ser algo interesante.
0: ¿Y a ti, Doña?
1: Vamos un poco en la misma línea porque ya llevamos unos días ya comentando algunas ideas para dinamizar la investigación en colaboración con Isfood y sí, sí que iremos un poco por ahí por eh, caracterizar productos fermentados desde la innovación, no, no dar un salto a propuestas que, que no son nada habituales. Eh, no vamos a adelantar todo, no vamos a hacer spoiling, pero sí que yo creo que eso, la combinación de... Bebidas fermentadas con un subproducto que se genera y la caracterización, modelización de ese subproducto que realmente tiene muchísimo valor hemos... tanto gastronómico como en la industria alimentaria es nuestro próximo objetivo.
0: Bueno, vemos que conexión y maridaje hay mucho. A ver si hay otro punto en común. ¿Habéis sentido todos ese momento de atasco que decís los investigadores, e investigadoras, que se siente en un momento determinado cuando no consigues avanzar, cuando has hecho millones de pruebas y dices, Dios mío, en qué instante estoy, llegaré algún día a buen puerto? ¿Compartís también esa sensación o no?
3: En ocasiones sí que puede pasar cuando al final... Eh... ...realizas algo en colaboración... ...siempre dependes de alguien más... ...para que hacer que eso pase... ...entonces muchas veces sí que pasa... ...que te puedes sentir así... Eh, ...pero también eh, si a priori ya sabes un poco... ...dónde estás jugando y de qué dependes... ...no, no suele ser algo que, que te frustre... ...sino que ya cuentas con ello... ...la búsqueda del conocimiento... ...qué poético...
1: <risa> ...pero bueno, es esa, ¿no?... ...es ese sigue, sigue, sigue... ...avanza, avanza, avanza... ...este proyecto no sale... ...pero si le das la vuelta igual sí... ...bueno...
0: Mamá, tía, ¿a qué te dedicas, amiga? A, a buscar el conocimiento.
1: A buscar. Pues que se encuentras, está <risa>
0: cuando lo buscas os deseamos muchos momentos de búsqueda y de encuentro y que sigáis enlazando estos dos mundos tan maravillosos que nos habéis demostrado que pueden estar bien cerca el de la gastronomía y el de la ciencia Diego un placer gracias por gracias. habernos acompañado lo mismo te decimos a ti Esther muchísimas gracias, gracias. y a Idoya e igualmente que sigamos construyendo gastronomía industria ciencia tecnología todo entre todos y todas muchas gracias
1: gracias a ti Cristina
2: Has escuchado Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.